0: Уф! Дисклеймер ⁇ это сложный и тяжелый эпизод. Не слушайте его, если вы в нестабильном эмоциональном состоянии, если вы беременны. Или если вы
1: переживаете перинатальную потерю, которую пока не готова слушать и говорить.
2: Привет! 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 Это подкаст о ментальном здоровье матерей бережно к себе. Я Машка начала
1: Я Даша Уткина. Я Ксения Красильникова. Мы поговорим о том, о чем давно собирались поговорить, о чем нас давно просили поговорить. Довольно сложная и грустная тема, но она должна была появиться. Я думаю, еще появится в подкасте: Это тема о перинатальных потерях.
2: Надо сказать, что сейчас только что закончился. Месяц октябрь — это международный месяц информирования о перинатальных потерях. И очень интересно, кстати, что у нас вообще как-то вот не принято, нет таких отдельных российских периодов специфически направленных на информирование о каких-то а, вещах, а в мире вообще существуют именно вот месяцы, которые направлены на а, разговор о тяжелых темах, самых mm -hmm. разных. О раке груди, о мужских видах рака, о ментальном здоровье. И, проводов, да. Да. и идея состоит здесь в том, что нужно выделять время и пространство, чтобы разговаривать на тяжелые темы, потому что обычно и это абсолютно нормально, uh -huh. нам не хочется об этом разговаривать.
1: Вот человек работает, работает, живет какой-то своей жизнью, и не очень понятно, вот в какой момент, uh -huh. например, ты можешь взять и поделиться тем, чем хочется, может быть, поделиться, yeah. но совершенно вот с какой стороны это поставить, uh -huh. как это объяснить, почему я об этом вдруг сейчас говорю?
2: Ну, не говоря уже о том, что надо иметь недюжую смелость для того, чтобы вообще выступить с какой-то очень уязвимой историей, а еще и ворваться в теплые ламповые жизни своих близких друзей или там, подписчиков в социальных сетях с такой вот...
0: С учетом того, что социальные сети вообще да. редко бывают нужны для того, чтобы говорить а сложно, угу. особенно если это личный, а не массовый какой-то опыт. И, например, я за собой замечаю, что трудно бороться с тем, что я сама склонна к тому, чтобы скорее выкладывать да. какие-то счастливые, красивые, угу. классные моменты.
2: И это не просто так. Мне было очень смешно, когда я поменяла свою аватарку в Фейсбуке, с фотографией, на которой я улыбалась, на фотографию, где я просто смотрю в камеру. Ну, я, помню, я
1: тебе написала даже тогда. Соня
2: Пугачева сделала великолепную еще зум фотосессию тогда. И, собственно, я получила комментарии типа: ну-ка верни обратно улыбку. И, то есть, во-первых, я получив комментарии, я, типа, подумала: теперь вот я, я не знаю. Пять лет не буду менять фотографию из вредности. Но вообще подумала, что это действительно очень символично, что наши социальные сети должны обслуживать наших друзей. По крайней мере, опять же, я говорю про свой личный опыт. Таким образом, чтобы им было хорошо. И меня это очень останавливает.
0: Да, да и меня тоже и возможно из этого как раз рождается героизация человека который говорит о непредпочитаемом опыте
2: спасибо сервису ясно что сервис дает пространство людям говорить о своем непредпочитаемом опыте
0: о В да. безопасной обстановке сервис ясно это онлайн платформа для общения с психотерапевтами которые проходят очень тщательную подготовку прежде чем они начинают сотрудничать с сервисом ясно и одно из его важных преимуществ, что там все очень-очень унифицировано и даже существует единая цена на каждую консультацию, она стоит 2850 рублей, что, по моим ощущениям, не просто средний уже по рынку, а, вероятно, даже пониже да, рынка. По моим тоже. Мне кажется, классно для нашей, например, аудитории, что так как сервис онлайн, он доступен в любой точке мира, практически в любую минуту. А еще там есть возможность переписываться с координатором психотерапевтов uh -huh. в чате и обсуждать возможно какие-то проблематичные или непонятные ситуации, которые в процессе подбора оптимального специалиста могут возникать. Хотя у них действует система подбора специалиста в ответ на запрос, потому что человек приходя на сайт Ясно, заполняет первым делом анкету.
1: Нет, там правда очень классная анкета. Мне кажется, ты пока ее заполняешь, уже тоже да, получаешь
0: терапевтический эффект, mm -hmm. потому что думаешь, а да, действительно, что вообще сейчас меня волнует? Конечно, да. Это как наши вопросики, как вы себя чувствуете. Mm -hmm. да. Это немножко про валидацию твоего состояния и про остановку внутри какой-то жизни набегать не для того, чтобы обратить внимание на себя.
2: А еще сервис Ясно сделал для нас промокод. Он звучит как постпартум. Кап большими буквами и дает 20% скидку на вашу первую онлайн-сессию.
1: Пернатальная потеря, как такая вообще область, да, она объединяет очень много разных ситуаций, в которых ребенок умирает на этапе беременности или в первые 7 дней после рождения, или в рот. Или в родах. Да. На самом деле это может быть и ситуация, где там, на раннем-раннем сроке происходит прерывание беременности, опять по разным причинам, произвольное или непроизвольное. Это может быть ситуация потери там, в каком-нибудь втором или третьем триместре, да, где уже есть шевеление ребенка Это часто ситуации, где женщина узнает о диагнозе несовместимым с жизнью, и семья вынуждена принимать решение. Да. Здесь книга Анна Старобинцев описывает как раз такой опыт. Книга называется «Посмотри на него». Yeah. Я безумно благодарна за эту книгу, потому что ну, она, правда, перевернула очень многое, что стало потом происходить в России с темой перинатальной потери. И это может быть смерть ребенка в родах, такое происходит, к сожалению, да, потому что очень часто это атрибутируется, там, допустим, к домашним родам или mm -hmm. каким-то родам без медицинского персонала. Нет, в роддоме такое тоже случается, к сожалению. Это не волшебная территория счастье. Угу. И это
2: происходит по оценкам Всемирной организации здравоохранения с 10-15 процентами.
0: И 80 процентов перинатальных потерь происходят на этапе до 12 недели беременности. Но это значит, что 20 процентов происходит позже. И принято иногда считать, что ну, вот до 12
1: недель часто, да, женщины не сообщают, например, никому угу. о том, что они беременны, да. Или врачи говорят: ну, главное, вот 12 недель переждать, да. когда самый высокий риск, а потом уже вот все будет нормально. Всё пойдёт, как да.
0: да, но хочется сказать, что
1: не то чтобы там в 11 недель это не потеря, угу. а в 13 потеря.
0: Особенно
2: для женщин, которые очень-очень долго идут к беременности. С момента получения второй полоски ты уже как будто бы на девятом месяце, потому что mm -hmm. ты так давно этого ждала, что когда это происходит, тебе кажется, что ты просто вот уже разогналась, как бронепоезд. Там еще такая особенность, что когда ты делаешь эко, у тебя очень сложные расчеты э, от переноса э, или от первого дня последних месячных, как это считается стандартно для всех женщин. Когда моей беременности было 5 недель, э, я заболела, ну, я, мы так подозреваем, что это был ротовирус, у меня было очень тяжелое состояние, и меня госпитализировали. Вы не представляете, как на меня смотрели в одном известном госпитале, когда я говорила... Они спрашивали срок, а я говорила пять недель. И они на меня смотрели, в каком смысле пять недель? Ну, то есть, типа... Это не срок вообще, ну, то есть откуда вы вообще знаете? Я начинала рассказывать, что у меня икои, и вот у меня дата переноса, и я точно знаю, сколько эмбриону и так далее, и так далее. Вот он месяц, у тебя вроде как просто задержка, по большому счету с точки зрения uh -huh. ст стандартного представления акушеров-гинекологов. И да, это, собственно, к тому, что все это в нашей голове, и для некоторых женщин 5 недель – это... Срок, срок, срок. Огромный. А знаешь,
1: я еще думаю про вот эту ситуацию, где как раз есть репродуктивные трудности или ну, ощущение, да, что вот внезапно как-то само собой не случается. Mm -hmm. Тест, на котором не две полоски, да. он да. же ощущается не меньше потери. Ой,
2: да, Даша, спасибо, что ты об этом сказала. Это отдельная тема, про которую я, кстати, сама <laughs> не вспомнил. Есть исследования уже тоже на эту тему, об этом много говорят, что неудачный раунд ЭКО расценивается как перинатальная потеря. Uh -huh. Хотя... Могло с физической быть... точки зрения как да. бы ничего там, не случилось. Да, там даже могло... Не... Это даже не биохимическая беременность. У меня, например, не было биохимических беременностей, да, когда фактически эмбрион а, присоединился к а, стенке угу. матки, но моментально после этого прерывается беременность. У меня даже не было этого. То есть я никогда не видела цифр ХГЧ, превышающих там ноль. И, однако все равно... Когда мне делали мой первый перенос, у меня было два эмбриона, и я хорошо помню, как я ходила: ты ждешь от момента переноса до момента теста 10-14 дней. Спойлер редко кто выдерживает это время, но около двух недель ты ходишь, и я ходила с ощущением, что у меня будет двойня. два человека внутри, говорила mm -hmm. я. Все, все прошло хорошо, два человека внутри. И, собственно, когда я сделала тест, в смысле, сдала кровь и точно совершенно увидела, что там нет никаких вообще выходов за, за ноль, это была чудовищная потеря для меня, я в своей голове потеряла вот этих двух воображаемых детей. Важно ли, что они не были, ну, с точки зрения биологии, потенциальными хотя бы людьми? На мой взгляд, не важно. Важно то, что я переживала и считала их таковыми.
0: Так видишь, вот что нам современная наука говорит на этот счет, что даже если родители не успели построить mm -hmm. отношения, да, в классическом mm -hmm. смысле с ребенком, они все равно переживают горе. И потеря это самое настоящее горе, которое ничуть не меньше горе, чем потеря кого-то живого супруга, например. Кто mm -hmm. С тобой давно. Отдельные исследователи упоминают, что. Родители, пережившие перинатальную потерю, могут заработать перинатальную депрессию. Угу. И это вроде как что-то вполне разумное. И там еще есть некоторое количество расстройств тоже в этом букете. Включая... Как бы
2: беременности нет, а депрессия да. есть.
0: Да. И включая и, и, и ПТСР, и угу. тревожные расстройства, и нарушение сна, меня поразило, что сами исследователи говорят, что научных знаний
2: угу. в этой
0: области, человечеству, недостаточно.
2: При том, что признано, что это важнейшая часть И что жизни это... людей, всех да. людей на угу. Земле. И
0: что это огромный психологический эффект на человека оказывает. И здесь очень интересно написано, вот по-английски у меня здесь цитата, насколько это, знаете, таким прям супер научным языком, научным стилем делается вывод о том, что есть существенный недостаток рандомизированных контролируемых исследований, в этом поле науки. Знаешь, я вот
1: когда слушаю такие цитаты, не могу не думать о том, что мы пришли в своем таком доверии, да, рандомизированным контролируемым mm -hmm. исследованием в какую-то такую точку, где даже самоочевидные на уровне здравого смысла да. вещи. Требуют как по, будто. Да, будто пока бы. вот ты uh -huh. не сделаешь две группы, ты как будто бы это очень интересный поинт, который ты сейчас говоришь,
2: правда. Как будто бы это действительно это горе требует научного доказательства. Существование этого горя требует научного доказательства. И если рандомизированное клиническое исследование не покажет существенных цифр, значит... Ну... Зря
1: плачу. И Здесь мне сразу приходят на ум работы Даши Литвиновой, которая в Европейском университете как раз занимается темой перинатальной потери. Мне очень интересны получаются ну, выводы про разные... Дискурсы, да, в которых происходят переживания, это потери, И как они не совпадают, например, дискурс личной, да, там женщины или семьи с тем, что им предлагает медицинская, mm -hmm. вот эта вся история, как раз таки, да, потому что есть сейчас мы наверное, к статистике: да, когда перейдем вот эти определения, что там считать ребенком, что не считать ребенком, что считать потерей, что не считать потерей, как вот эта психологическая реальность драматически не совпадает угу. с медицинской.
0: Хочется что-то противопоставить традиционной реакции на перинатальную потерю со стороны тех же медицинских специалистов. И я думаю, что мы хотели бы об этом сегодня поговорить в том числе. Угу. Женщины очень часто слышат фразу «молодая, еще родишь». Да. И да. более того, «чего ты плачешь?»
2: А если она не молодая, то тут приходит такая мудрость жизненная. Ну, значит, не суждено было.
1: Да, значит, так, так надо было.
2: Так Бог, например, хочет. Или, ну вот да, так надо было.
0: А теперь рубрика «Бережно и ясно».
2: Которую мы записываем совместно с нашим партнером сервисом подбора онлайн.
1: Психотерапевтов.
0: Ясно.
2: В рамках этой рубрики мы разбираем а, с двух крайних позиций обывательские расхожие представления о том, как устроена психотерапия. Сегодня мы поговорим о такой идее, что психотерапия может помочь решить все твои проблемы за одну сессию, ты приждешь, 50 минут поговоришь, и опаньки, ты уже... Новый как, человек. Как новенький, да. И, соответственно, противоположный полюс, что если ты однажды попадешь в сети психотерапевта, то никогда тебя оттуда не выбраться и будешь до...
0: Дойной коровой. А, а дашь нас рассудят. Кто, а кто? можно осудят? Можно. легко. Приходишь к этим людям. вот, психотерапевты, да, они называются?
2: Ну, например. Да.
0: И потом вот раз в неделю, или даже еще говорят, некоторые чаще ходят, тратишь час своего времени, и это происходит не один раз, не месяц там раз в неделю, а как-то слишком долго, годами люди ходят. И мне кажется, это очень удобная модель для заработка. Тебя просто подсаживают на эту иглу, и дальше ты... Ходишь и ходишь и ходишь и ходишь, да нет, а в жизни нет. ничего не меняется. Не,
2: не, нет, все просто какие-то непрофессионалы, потому что настоящие профессиональные психотерапевты, они прямо вот ты фактически в кабинет только входишь. Они уже все про тебя знают, и ты в кресло сел, а они тебе уже рассказали, как жить. Но это вот профессионалы, они обычно стоят десятки тысяч рублей. Я они знаю
0: же... одного такого. Я ни
2: одного даже знаю, да. Они обычно очень дорогие, но зато это
0: мужчины, люди... да? Да. Лючины.
2: Но это люди, которым реально можно хоть один раз. Один раз я клянусь тебе и все.
1: А что все?
2: Ну, вообще, все, ты выходишь, и ты просветлен, у тебя все на место встало, ты сразу становишься богатым, счастливым, здоровым. У упруга
0: упруго. Да. А главное, самоуверенным, наверное. Ну, как бы. Ты хочешь и будешь, правда? Именно, нет, именно это
2: с тобой это, именно это с тобой произойдет.
1: Да. Что скажешь? Ну, у вас к какому терапевту ясно записать каждое?
2: Ну, там все унифицировано. Видишь, как там. Я вам подберу. Да.
0: Да, ну кстати, хочется сказать, что вообще-то есть такой подход, который называется ориентированный на решение краткосрочной терапии, которая действительно может длиться несколько сессий. Но... Это вообще
1: современная терапия так-то в целом. Стремится да, она... к краткосрочности. К краткосрочности. И ташка БТ, да, когнитивно поведенческая терапия там тоже постулируется в целом 8-12 сессий вот как какой-то, да, такой а, срок. Ну, а вот слушай, я, например, не собираюсь
2: отказываться по крайней мере, в обозримом будущем, ну, в смысле, что я не имею в голове такой точки, где я хотела бы отказаться от терапии. Это я неправильная?
0: А, у меня тоже так, но угу. я знаю, что я не неправильная. скажи. Вот, а,
1: мне кажется, что вообще вот это стремление к тому, чтобы терапия была покороче, да, все таки это западная история, она очень тесно завязана на да. том, что терапия входит в страховку. Угу. Когда я хочу домик, который сложен у меня из кубиков, да, и, и какой-то кубик плохо держится, я хочу знать, как его поставить, блин, чтобы нормально держалось, это вот про более краткосрочные обычные uh -huh. методы. А если я смотрю и думаю, что что-то какой-то домик вообще вот как бы пламенеющий готика, а мне надо что-то другое. Вот здесь, да, про психотерапию, потому что мы вообще смотрим. А из чего сделан этот домик? А что из него могло бы еще получиться? Потому что, конечно, плохой терапевт -то это тот, кто говорит: да сейчас мы вам вообще турецкий модерн тут устроим нет да но ну, не, не из всех кубиков как бы любой домик строится поэтому психотерапия это mm -hmm. иногда про осознание что ну сарян вот тут только пламенищий мотик и больше ничего иногда наоборот это ну, как бы вот первый такой момент второй момент есть такая штука которая называется выследняя готовность к изменениям у клиента да и действительно есть ситуация когда человек идет на терапию буквально за пару сеансов его жизнь меняется и все вот как ты можешь mm -hmm. рассказываешь а oh, вот видишь я я права была Да. И <смех> обычно такие клиенты говорят, что он был готов к изменениям. Но очень редко такие клиенты на самом деле доходят до терапевтов, потому что довольно часто они и сами как-то справляются. Подкаст послушали, и инсайт случился. Часто работа терапевта в том числе создания этой готовности mm -hmm. к изменениям. да. И тогда мы уже говорим о каком-то большем количестве времени. А еще бывают ситуации, где психотерапия выступает в качестве
0: да тут хочется сказать что вот у нас с Машей да. здесь одинаковая ситуация ментальной гигиены и мы обе работаем со специалистками которые вообще-то практикуют краткосрочные mm -hmm. подходы
2: да. да я понимаю что у меня есть длительные расстройства настроения то это что-то что требуется для того чтобы поддерживать мой домик неважно в какой он исполнен как бы техникой да чтобы поддерживать его просто вот стоящим на земле Давайте скажем, наверное, что опять же по определению Всемирной организации здравоохранения смерть э, ребенка до 28 недель беременности считается выкидышем, а дети, которые погибают после 28 недель гестации, считаются мертворожденными. Тот же ВОЗ приводит цифру чудовищную, абсолютно для понимания того, какое количество людей затрагивает эта тема. Каждый год, каждый год порядка двух миллионов детей погибают. В, после 28 недель беременности, в родах или в первые а, месяцы жизни. Это к вопросу о том, что это практически на расстоянии вытянутой руки у каждого из нас. Но практически при этом никто из нас об этом не знает. О том, что так произошло с подругой или с женой коллеги на работе. Даже, может быть, с нашими родными мамами. Что уж там. Да,
0: я знаю про своих подруг. И мне хочется сказать, что так как с ними это происходило уже много лет назад, мне кажется, что я как раз не была человеком, оказывающим оптимальную поддержку в таких ситуациях. И я помню свою какую-то идиосинкразию в такой ситуации с одной из моих подруг, очень близкой. Когда я прям потерялась, я не знала, как поддерживать. Как.
2: А как ты, что ты делала? Почему? Какие свои действия или бездействия ты сейчас оцениваешь как вот неоптимальную поддержку?
0: Ну, хорошо было бы, конечно, у нее спросить. Наверняка она помнит, что я ей говорила. Я не думаю, что это было что-то из разряда тех фраз, которые мы сейчас упоминали. Потому что... Вряд ли. Да. В Какой-либо... период Я не буду сейчас кривить душой. Мне кажется, что отчасти это куда-то в том направлении двигалось. Потому что... Да, потому что у меня... И даже сейчас со мной это есть. При возникновении трудной ситуации мне сразу хочется придумать, какой найти выход. Да, конечно. И сразу хочется придумать, на что опереться, например, в будущем. Да. Поэтому, Потому наверное, что очень что тяжело такое...
2: быть в тяжелой ситуации, да. находиться в ней внутри. И а иногда даже гораздо тяжелее быть рядом с человеком, которого ты очень любишь, и он в этой самой ситуации... И ты не можешь ему никак помочь.
0: Некоторые довольно распространенные высказывания, которые часто звучат в адрес людей, переживших пренатальную потерю, они действительно могут навредить, потому что они звучат как обесценивающие, потому что люди как будто бы исходят из того, что раз это не ребенок, даже произносить это сложно, а это что? Эмбрион с клеток. клеток
1: не, ну то есть иногда это вполне себе ребенок, да, если мы говорим про перинатальные потери, иногда это ребенок с руками, с ногами, абсолютно похожий на И человека. тем не менее,
2: это вот. Тем не менее,
1: идея такая идея есть. Идея такая что...
2: есть. Я к Суси сегодня рассказывала про, я не буду сейчас во всех подробностях про один очень некрасивый скандал на эту тему, где женщина апеллировала именно к этой идее, у нее погибла дочка, когда той было там три три года или что-то в этом роде и она другой женщине говорила да, я помню. да она говорила о том что в отличие от вас да. мой ребенок был настоящим живым человеком да. она имела имя у нее были друзья она скатывалась с горки каждый день и смеялась поэтому ваше горе ничто по сравнению с моим
0: даже если бы да в мире существовали какие-нибудь весы на которых можно да. было бы измерить э... чего-либо горе Относительно некой универсалии, наверное, жилось бы намного проще. А и выдать билетик, сложнее. да, вот
1: тебе, да. тебе да. туда, вот в комнату для горевания, а ты иди работай, mm -hmm. тебе не положено. Да. ты месяц по можешь по поплакать,
2: вы. а ты можешь всю оставшуюся жизнь плакать. Мы точно не утверждаем, что ничего нельзя говорить в mm -hmm. ответ ну, в смысле, что ничего не скажешь вот мы так не говорим. Но бывают, и это очень окей, ситуации, когда просто можно ничего не говорить. Mm -hmm. Дать понять, что ты рядом, что ты можешь услышать, увидеть и как-то выстоять.
0: Признать.
2: Признать. Вот со всей этой тяжестью, которая сейчас на нее свалилась, фактически немножко разделить эту тяжесть с ней,
1: просто будучи рядом. Это, наверное, да, про то, что я никогда, может быть, не смогу понять, как тебя, да. но угу. я люблю тебя, угу. ты важна для меня, угу. и я с тобой рядом, в том, через что ты проходишь, да. я не знаю, куда ты идешь. Я не знаю, к чему тебя это приведет, но, но я буду рядом. А еще очень
2: важно сказать, что я вижу, что тебе больно. Mm -hmm. Я вижу это вот даже в английском языке, есть вот это I see, you». Mm -hmm. оно такое очень ну, большое смысл ну, Ты, большой? видимо. Да, ты, для ты меня. я тебя вижу, я вижу все про тебя. Я вижу тебя, какой ты для меня являешься, когда мы с тобой вместе, я не знаю, пьем и поем в караоке. Вот она часть ты, я тебя вижу, и тут же рядом я вижу и признаю, что ты сейчас абсолютный месс, что ты разбита, что ты не знаешь, как ты будешь жить дальше. И это я тоже вижу, и это я тоже хочу в тебе принять и... Я не отторгаю это, потому что, опять же, это то, что происходило со мной, и с э, э, теми людьми, которые не могли объять то горе, через которое я проходила я, они просто отрезали эту часть от меня. И они готовы были видеть меня веселой, классной, поддерживающей их всегда подругой. Но они не готовы были видеть меня как человека, который рассыпался, и непонятно, как собрать обратно. Mm -hmm. Поэтому. Очень важно, мне кажется, даже если ты ни слова не произнесешь, но будешь, не знаю, держать за руку или просто сидеть рядом и смотреть, и кивать, и давать невербально понять, что ты слушаешь, слышишь, это гигантская поддержка, не,
1: не, неоценимая совершенно. А иногда бывает, что даже это в том, что ты даешь пространство, просто человеку быть, заботишься, да там завариваешь чай, да, да. заказываешь продукты, готовишь суп, ну все что угодно. Это да, тоже что... важно. Это тоже важно, потому что, что есть люди,
2: которые не могут э, все свои своих
1: внутренних
2: тобой, да, там, травм, например, да. переносить чужие сильные чувства и не могут выслушать этого
1: всего. И, это тоже... и все люди хот... готовы в разные периоды да, сразу да. поделиться. Кто-то есть... не готов
0: говорить, да. кто-то не готов слушать, но да. здесь наверное, как-то
1: важен... Ты вот, да, проживающий потерю, мне кажется, бывает такой момент, где хочется, как бы кусочек обычной вот этой угу. жизни, угу. да, потому что это как надежда на то, что да, может быть, я рассыпалась, но, да. но вот здесь есть что-то, что, что, ну, что идет, вот оно течет, да, да. И, и я к этому могу прикоснуться. И я могу посидеть с тобой и, может быть, даже не говорить о том, угу. что я проживаю. Да, просто я хочу, чтобы ты мне рассказала. Да. Не знаю, что продается у нас на рынке сегодня. Иногда это может быть даже, что я хочу, чтобы ты рассказала про там, своих детей или mm -hmm. про свою жизнь. Потому что это хоть немножечко, да, вот, дает место внутри меня чему-то другому, потому что затапливает это ощущение безысходности и горя. Внутри. Здесь очень
2: важно понимать, что это действительно очень варьируется от женщины к женщине, кто как переживает потери, для кого-то действительно малейшее упоминание о беременности или детях подруг становится просто последним гвоздем, mm -hmm. а для кого-то наоборот спасательным кругом. И здесь, мне кажется, вот очень важно действительно э, иметь смелость э, и искренность так и говорить. Э, Я не знаю, как тебя поддержать, но если у тебя у самой есть идеи, мы к ней. Uh -huh. Хочешь мы с тобой сейчас сделаем вид, что вообще ничего не происходит? Пойдем в кино, или я не знаю что-то. А хочешь, мы будем сидеть и говорить? Но вот очень мы важно. Мы будем
0: сидеть и молчать. Или да, молчал. И сидеть держать и друг друга за руку, да. как человек, у которого есть ровно такой опыт. Да. И я вам скажу: это был опыт посреди пьяного бара и mm -hmm. дискотеки. И я сидела так за руку и плакала по другой совершенно причине 40 минут или час, я не mm -hmm. знаю сколько. И у меня это было очень много лет назад, и у меня до сих пор нет ничего более да. теплого про тяжелые переживания внутри.
2: Но очень, мне кажется, вот ты очень важную штуку подметила, что действительно есть люди, которые не умеют, не могут, не хотят оказывать именно эмоциональную поддержку. Но если они будут рядом, заварят чай, приготовят поесть не знаю, укроют пледом, еще что-то вот окажут вот эту банальную... А оформить
1: документы. Да,
2: какую-то бытовую поддержку, где ты... Вот это самое на ручке, наверное. Никто не может, например, у тебя забрать часть горя, которую тебе mm -hmm. нужно пережить. Но Кто-то может забрать это как, как похороны, да, например, с любым человеком, не обязательно с ребенком. когда кто-то может помочь тебе через вот эту вот всю машину гигантскую как-то прорваться. Это же иногда очень помогает. И помогает иногда приступить, собственно, к этому, как это называется, работа горя, да, к этой работе. Потому что если ты занят а, совершенно другими вещами, у тебя иногда просто нет ну, сил, времени и пространства, чтобы эта работа начала происходить внутри тебя.
1: А мы знаем, что это очень важно. Мне кажется, есть какие-то события в жизни, которые в такой парадигме современного проработы и отпусти. Это
0: никогда не происходит. Мне кажется, да. Помнишь, ты присылала блог девушке, у которой в родах умер ребенок, и которая потом, как раз, у нее родилась дочка Рейнбоу Бэйби. Мне просто поразило, как она относится. Это было семь лет назад, или что-то mm -hmm. такое, как она относится к этой части своей биографии. У нее очень много постов, она много uh -huh. пишет и много публикует фотографий. Во-первых, это было, я прям подробно, я делистала до того момента, как это случилось, uh -huh. нет, не семь, наверное, пять лет назад, а, прочитала все тогда, и тогда это было уже пропитано таким каким-то светлым гореванием, что мне было интересно. И дальше у нее эта тема присутствует постоянно, uh -huh. она постоянно находится, во-первых, внутри процесса рефлексии uh -huh. произошедшего, а во-вторых, об этом ребенке. Она говорит как о ребенке, uh -huh. как о части своей жизни, неотъемлемой, которая остается с ней uh -huh. и останется навсегда, как о брате своей дочери. Uh
2: -huh. Подожди, Здесь очень важно сказать, ведь что работа горя не обязательно означает а, забыть. Uh -huh. Может быть, вот тот момент, когда ты приходишь к тому, что ты начинаешь говорить об этом ребенке как о существовавшем ребенке, mm -hmm. да, не о каком-то mm -hmm. странном таком непонятном факте, про который забыли. Да? Когда ты в, вводишь этого человека в свою семью, так или иначе, пусть в воспоминаниях, да, пусть mm -hmm. его нет фактически, это может быть как раз финальной точкой работы горя, в смысле, где ты смог интегрировать произошедшее mm -hmm. и начать просто с этим жить. Это не означает, что ты забыл про этого ребенка. Это не означает, что тебе перестало быть больно. Вероятнее всего, этого никогда не произойдет, никогда, никогда, но ты сможешь с этим жить. Mm -hmm. да? mm -hmm. и, и это ведь тоже про работу горя. Это очень сложно э, интегрировать, еще и потому что это очень, опять же, стигматизированная и запретная тема mm -hmm. вообще гревание, как мы процесс, тоже да. прочитали процесс гревания, который нужно скрывать. Да? И сейчас, наверное, мы поговорим об этом отдельно. И уж тем более смерть ребенка, потому что это что-то, что вот совсем невыносимо. Uh -huh. Ну то есть если еще про то, что у тебя умер муж поговорить можно, как бы общество вроде как допускает, хотя недолго желательно и не очень подробно. Ну можно. То вот здесь прям просто.
0: И, видимо, от этого идет и следующий шаг обесценивания э, тех потерь, которые произошли на более ранних сроках. Да. Чем раньше срок, тем меньше. Тем меньше горе. Да. Uh -huh. Давай, наверное, здесь расскажем
2: про кейс Кристигин. Даже в западном сообществе, mm -hmm. которое, опять же, мы всегда mm -hmm. по умолчанию признаем более продвинутым, даже Хотя,
1: ну, мне кажется, нам пора перестать это делать.
2: Ну, может быть, но тем не менее. Даже там идея того, что это нельзя
1: выставлять на показ. И есть такая вот тоже другая точка зрения, что, ну, зачем об этом говорить? Вот у меня была потеря, я как-то и прожила, я не хочу об этом говорить, почему я как будто бы должна об этом говорить, mm -hmm. да, должна эту часть вот своего опыта являть. И мне тут вот хочется сказать, да что действительно, когда ну, какая-то история да там, о рождении или о смерти, она интегрируется и становится частью вообще твоего опыта, утекает куда-то вот это желание везде предъявлять mm -hmm. эту историю mm -hmm. да, и целиком. Она как драгоценность какая-то, да, которую ты хранишь в своем интимном пространстве и ты уже начинаешь выбирать, да, где, когда, кому, в каком своем состоянии ты готова да, предъявить вот, и поделиться да, какой-то из этих частей истории, потому что это настолько ценный, угу. на самом деле, да, твой опыт, который определил какая-то, да? да, сакральный, что, конечно, уже вот нет такого желание со всеми этим поделиться, но и, и здесь вот у всех по-разному, да? А вот есть... эта
2: интеграция опыта, она вообще может произойти без проговаривания? Не обязательно на публику. Вообще это возможно? Как это работает? Ну, то есть можно ли э, о чем то молчать, плакать исключительно самой собой, э, я не знаю, на балу в ванной, и интегрировать э, такой тяжелый опыт, в, чтобы быть как бы в миру с этим?
0: Просто я наблюдала очень много, большое разнообразие модели проживания горя у людей, угу. в том числе горе потери. И мне кажется, что это один из возможных вариантов. Угу.
1: У меня тоже ну, все время, знаешь, возникает такой протест, когда действительно мы обращаемся к каким-то табуированным темам, да, и вот обратная волна начинается про да. то, что... Все должны а, говорить. Да, все должны говорить. Вот да. мне вот сразу хочется сказать, что, ну, правда, можно говорить, можно не говорить. У -у -у. Здесь хочется просто дать пространство, чтобы было и то, и то. Да. Потому что сейчас есть ощущение, и мне очень хочется с вами поговорить еще, ну, вот, возвращаясь к криси Теген, да, про то, как это в России происходит. У -у -у. Потому что ведь то, что она сфотографировала, да, рождение ребенка, который... Умер, да, и было понятно, что это, ну, это роды прощания, а не... Сейчас
2: давай, извини, быстренько скажу, что Криси Тигин — это американская а, модель, актриса и жена... Такая прям
1: глянцевая персона, от которой да. не ждешь жена
2: очень классного музыканта Джона Ледженда. И это была ее третья беременность, которую, я так понимаю, на внушительном достаточно сроке, да, да. после 20 недель, да. по-моему, да? Она не... буквально несколько недель назад... Потеряла. Так или иначе, она приняла решение, я думаю, что они совместно приняли решение говорить об этом публично. Так же, как они, кстати, одни из первых глянцевых звезд говорили о том, что у них опыт экстракорпорального да, оплодотворения.
1: Да, и вот эта вот история с потрясающими фотографиями, да. очень искренними, да, где они плачут и держат ребенка на руках. Это очень вызвало действительно большую волну, что это ради хайпа, зачем этим делиться, и обратную волну про то, сколько благодарности, yeah. да, потому что ну, не, не у всех есть смелость, не у всех есть возможность вот так открыто поделиться. И здесь, конечно, mm -hmm. не могу не думать про роды в российских роддомах, где в принципе у женщины нет возможности ни быть с партнером. Угу. Который вообще -то тоже проживает потерю. Не быть с фотографом. Да, вот я только хотела сказать: здесь же
2: был приглашен фотограф для того, чтобы запечатлеть да. это событие.
1: Не поддержать своего ребенка, если ты хочешь его поддержать на руках и попрощаться. Да? То есть это абсолютно вообще другой опыт. Лютый. Вот реально
0: лютый. Не говоришь о том, чтобы получить какие-то слова поддержки от людей вокруг. Да
2: от персонала тоже, да, да. например, чтобы а, а персонал а очень часто это
1: женщины, которые тоже пережили да, потерю, да. Да, да, и у них тоже болит, поэтому соприкоснуться с этим ну, крайне тяжело. У нас нет никаких протоколов, угу. да, допустим, угу. какую дежурную акушерку сейчас да. отправить помогать вот этой женщине. А ведь очень часто история, что от момента, когда женщина узнает, что ребенок умер, до момента, когда она оказывается в родах, это пара дней сутки, угу. двое, да, то есть угу. это вот, вот так. Угу. И вот она уже совершенно не там, где она планировала, голая, в этой рубашке, со стимуляцией, да, и ей предполагается, да, что нужно прожить вагинальные роды, потому что там есть ряд медицинских да. причин, почему угу. это может быть более приемлемым да. вариантом. Очень часто она оказывается вообще тотально, да. одна. тотально одна, потому что Поддерживать женщину вот в этом горе, в этой, в этой палате, да, где все просто наполнено такой тоской, печалью, да. Да, и грустью, и беспомощностью, отчаянием, не хочется обычно никому. Конечно, нету, И да. Нередко женщины просто рожают своего ребенка одни буквально от да, потому что он же уже умер, ну и как бы что? Да, там ни анатолог не нужен ничего в общем. Сам родиться. И я не знаю, когда об этом думаю, у меня просто разрывается все внутри от мысли, как много женщин прямо сейчас, помимо того, что они проживают потери, проживают вот эту огромную невероятную травму, которая могло не быть. Да, вот он ПТСР опять же. Мне на хочется сказать э, про очень важную вещь, о стоит знать. Я бы хотела, чтобы все, кто нас слушает, могли рассказать об этом максимальному количеству людей, неважно, в каком вы городе. В Москве сейчас э, работает... Перинатальный хоспис а, в рамках хосписа Дом с маяком. И эта целая перинатальная служба она а, помогает тем родителям, которые столкнулись как раз в вот ситуации, где у ребенка паллиативный диагноз, то есть понятно, что он вряд ли, даже если родится и будет жить, проживет долго, а скорее всего, да умрет в родах, и при этом родители, допустим, по любой причине выбирают донашивать эту беременность, mm -hmm. а, а не прерывать. И в рамках работы вот этого перинатального хосписа есть такая команда да, из врачей-психологов и Тань Кузьминой и моей коллеги Доулы, которая как раз сопровождает семьи непосредственно в родах в 24-м роддоме в Москве, и мне кажется, это безумно-безумно важно, безумно важно, что это существует. Что это есть, да, да. Еще и, и в России. Хочется сказать, что даже если вы не в Москве да, и там, где вы находитесь, нет никаких таких проектов. Пожалуйста, знайте, что можно написать в Ассоциацию профессиональных дол. Есть ситуации, где мы очень быстро находим вот, непосредственно конкретной семье и женщины хотя бы онлайн-поддержку да. в родах. И это тоже важно. Да, конечно. Просто быть в этом опыте
0: не одной. Спасибо, что ты это рассказала. Мы нашли на сайте Всемирной организации угу. здравоохранения рекомендации о том, что можно говорить вместо э, слов родишь еще, и все будет хорошо», и «да что ты переживаешь?» И мы подумали, что эти рекомендации, они, в принципе, применимы и к ментальным расстройствам, и к другим ситуациям, горевания.
2: Было, да. Тут три основных поинта, наверное, разбирающих три самые привычные реакции людей. Например, на все есть причина, ну было не суждено. Они предлагают э, такую альтернативу, мне ужасно жаль. Я не могу себе даже представить, как тебе сейчас тяжело. И это является таким созданием пространства для того, чтобы человек мог поделиться собственно, угу. что же с ним происходит, и рассказать. Дальше такая фраза, что... Ну, как минимум, ты точно знаешь, что можешь забеременеть. Невозможно себе представить, какой болью она отзывается. В ушах Почему? у человека, который это слышит. Вос пишет в этой ситуации, попробуйте как раз ничего не говорить, попробуйте просто послушать. Вы можете просто спросить, как ты вообще? вот банальная вещь просто как ты и последнее э -э -э, наше тоже любимое, кстати про здоровенького ребеночка ну например у тебя есть уже здоровый ребенок да, если это не, угу. не первый ребенок когда происходит потеря или сказать что, что ты, ты молодая еще родишь да, вот это подмена одного ребенка другим так или иначе они предлагают сказать просто мне невероятно жаль что с тобой это происходит что ты вынуждены через это проходить
1: и если вы вынуждены и сейчас проходите через
0: это? Или уже прошли?
1: Знаете, пожалуйста, что нам правда невероятно жаль. Мне всегда очень бы хотелось, чтобы со всеми происходило только хорошее, ничего плохого. Но так как это невозможно изменить. Я знаю, что можно менять то, как. Люди через эти сложные опыты проходят. Есть фонд «Свет в руках», в который можно обратиться за помощью. Mm -hmm. Есть э, совершенно чудесный блог «Май э, Соломон» Али Морозовой, которая консультант для родителей с потерями. У нее есть сайт babyloss.ru.
2: Она сама прошла через этот опыт? Yeah. Соломон — это имя ее сына.
1: Да. Есть а, перинатальный хоспис, да, в доме с маяком в Москве. Я отдельно хотела сказать спасибо большое моей коллеге Доули из Новосибирска. Любишь Райбман? У нее есть пост как раз как говорить с мамой, угу. если она потеряла малыша, и там тоже очень много полезных вопросов, которые можно
0: взять себе на вооружение. И ссылку на этот пост мы оставим угу. в описании эпизода. Обязательно почитайте. Это полезно. Спасибо, что были с нами.
1: И, возможно, это достаточно грустный для всех подкаст, но нам кажется, что иногда действительно нужно давать пространство и время тому, чтобы и горевать, и говорить о тяжелом, потому что когда ну, ты прикасаешься что... к трудному, ты прикасаешься и к чему-то легкому потом и замечаешь разницу.
2: А еще потому, что это просто жизнь. И да. это происходит, и как бы сильно нам не хотелось, чтобы этого не было, мы не
1: можем этого сделать. Да, как не зажмуриваясь? Это, да, все равно
2: это есть. может произойти с нами самими, это может произойти с нашими близкими, и очень здорово, если мы будем про это знать.
0: Спасибо. Спасибо. Вас обнимаем.
2: Очень обнимаем. Да. Пока.
0: Пока.
2: Спасибо.